0: Discoteca Gazeta, making
1: of Falou Ítalo, somos nós Eu sou o Márcio e o Robertinho, valeu? Beleza, tranquilo E aí tá todo mundo aprendendo a fazer remoto mesmo <risos> Que é legal Às algumas vamos... coisas acontecem, mas tudo bem, vai no natural mesmo Tá bom? Vamos nessa, vamos fazer um teste Isso aí, vamos nessa então
0: Agora entrei porque eu quis ir lá Sabe o que
1: aconteceu? É o que acontece o seguinte, eu, eu já tô numa idade Não, olha bicho, isso aqui não saiu Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui Mas sim,
2: eu juro porque
0: eu não estou nem sabendo mais do A história da música nacional e internacional Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney Yes, that's is... Discoteca que está...
1: Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online, e você pode participar através dos nossos aplicativos, nossas redes sociais. Eu sou o Roberto Vilela, e junto comigo, que não estão juntos, né, agora à distância, porque estamos gravando <risos> remotamente, o meu amigo Márcio de Paula. Tudo bem, Márcio? Tudo, Roberto. Como é que está aí na moca? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, graças a Deus. A gente está aqui, ó, é, recolhido, respeitando as orientações da OMS, né? Isso, Mas não é. deixando de passar entretenimento e alegria pro pessoal que está curtindo a Rádio Gazeta Online. Eu tava
2: conversando, inclusive, aqui com a minha mulher, o tanto quanto é importante as plataformas sociais, né? O tanto quanto ela une também as pessoas nesse momento, né? Tão, tão difícil que nós estamos passando aí por causa do coronavírus. Então, o que é que tá sendo feito? Estamos trabalhando remoto, cada um na sua casa, uhum. mas o trabalho continua e a rádio,
1: Gazeta Online continua aí a todo vapor, né, Robertinho? Com certeza, com a programação musical e também a gente aproveita esse momento para conseguir falar com os melhores artistas, né, <risos> que também estão em casa e estão aí também aproveitando para poder a gente manter os contatos e, e, e interagir pelas redes sociais. E hoje o Discoteca Especial com o Ítalo Bezerra. Tudo bem, Ítalo? Olá, boa
3: tarde, tudo bem? É uma honra estar falando com vocês, apesar da distância, né? Segura para todos nós. E vamos nessa. Vamos à nova moda de entretenimento.
1: Exatamente. Aprendendo e se adaptando, né?
2: Então, Roberto, eu tenho uma passagem, inclusive, muito curiosa lá na Rádio Gazeta, onde nós trabalhamos. Então, pelo um dia, né, quem foi marcado uma entrevista foi o Bezerra da Silva. E no mesmo dia, quem veio? veio o Mano Desce da Viola, olha só, olha Mano Desce, uhum. e logo em seguida veio o que, o Sargentelli, lembra do Sargentelli?
1: Sim, Sargentelli.
2: Sargentelli, rapaz, nós batemos um papo violento lá na rádio, viu que legal, ele ficou lá com a gente, né, o Bezerra, o, o Mano Desce também, e Mano Desce da Viola, e lá na discoteca, você sabe muito bem que a discoteca, né, da Gazeta, é a maior discoteca de rádio que existe no Brasil. Então nós selecionamos todos os discos dele, rapaz, ele ficou muito contente, e ainda mais, sempre executando a música do, do Bezerra da Silva. Que acaba de deixar um grande legado aí para o seu filho, o Ítalo. Bezerra, tudo bem, Ítalo? Aí você, como é que você está, inclusive, né, encarando esse começo né, de carreira aí que você está se apresentando com as suas novas músicas, como
3: é que está o, o seu procedimento? Olá, boa tarde. É, na verdade, o que acontece? Graças a Deus, é, eu tive o privilégio de receber composições inéditas dos compositores que gravaram com meu padrão esse tempo todo. Eles me fortaleceram, estão né? me incentivando a dar continuidade nesse legado né? e espero que a rapaziada goste. Eu estou trabalhando o máximo do meu possível para errar menos, entendeu? Mas vamos lá. Ah,
2: entendi. Agora me diga uma coisa, ô Ítalo, Uh, seu pai, seu legado, né? Ele passou seu bastão, né? É uma responsabilidade grande, né? Claro, sempre o Ítalo aí apresentando o seu, seu trabalho. Como é que é assim, quando, quando fala no teu nome, o Ítalo Bezerra, obviamente que você lembra do seu pai, também você tem uma responsabilidade muito grande de levar o samba, né, para frente e colocá-lo sempre no pedestal do qual
3: esse gênero, né, que é o gênero Brasil, sempre esteve no seu altar, certo? Exatamente. É, é o que eu sempre digo para as pessoas. né? Você ser filho do rei é uma responsabilidade muito grande. Então, graças a Deus, eu eu tive o privilégio também de né, ser abençoado por Deus e já coloquei logo o, o estereótipo Italo Bezerra é o filho do homem, que é justamente para todos saberem que eu sou o filho que eu não sou o rei. Né? E tem a honra de ser filho dele, tem a honra de citar o nome dele. E, assim, a minha preparação em relação a esse trabalho é justamente essa preocupação pelo qual o patamar que ele chegou, né? Eu não tenho nem dimensão, nem quero ter, que eu não me assustado. Eu só consigo ver até ali a linha do horizonte e tá... já tá bom demais.
2: Pô, rapaz do céu, é, nesse momento que eu... <risos> tá certo, nesse momento que eu tive que ter o pai tem um conhecimento de causa muito grande, né? No que diz respeito à parte do samba. É, o samba, assim, nossa, ele deu uma aula pra gente lá, com certeza, né? Ele falou, isso eu vou levar para a minha família. E tá você, o Ítalo Bezerra, apresentando todo o seu trabalho e continua fazendo né, projeção fonográfica, projeção da música em relação ao samba. Aí. E o que significa o Ítalo, esse reposicionamento, a favela, no cenário da música dos anos 80 e 90? Né? O que significa isso aí? Inclusive, isso está no seu texto, né?
3: Exatamente. É, significa o seguinte, é infelizmente a favela ela não tem uma voz que seja reconhecida pelas autoridades dos problemas sociais que acontecem dentro das comunidades Sim. e todo mundo vai lá só para se aproveitar em época de eleição e diz que faz, que acontece, mas os problemas continuam os mesmos até hoje então eu acredito que através da música através da mensagem você consegue conscientizar a população que mora em favela né do que eles podem, do que eles são capazes e onde eles podem chegar, independente do governo, entendeu? Porque se depender do governo, a gente vai continuar na mesma situação. Então, eu acredito que as, as mensagens que meu pai deixou e as mensagens que eu quero levar, que é a continuidade do trabalho dele, é justamente para isso. A gente vê se a favela consegue é, ter voz, ser ouvida, né? e possivelmente a gente conseguir chegar num patamar de ter uma vida com qualidade, entendeu? Melhorar a qualidade de vida para todo mundo em qualquer situação.
2: Ô Ítalo, além do seu pai, uh, o Bezerra da Silva, o Ítalo Bezerra se, se espelha em quem, né? Porque todo artista também, ele sempre tem alguém em ponto de referência. Seu pai, é obviamente, mas algum artista assim que você tem uma referência?
3: Cara, tem sim. por exemplo, eu tenho... É, eu sou muito fã da Jovelina Pérola Negra, Opa. Eu sou muito fã do Grupo Fundo de Quintal.
4: Uhum.
3: É, sou muito fã do Xande de Pilares. É, eu sou muito fã do Mano Brau do Racionais. Uhum. Eu sou muito fã do M.V. Bill. Né? Eu era fã... Não, era não, eu sou fã do Charlie Brau Júnior. Né? Assim, são pessoas que... Paralamas do Sucesso. Assim, tem uma rapaz ali que tem um, uma letra, uma escrita umas mensagens que dão um, uma visão de entendimento, de conscientização, entendeu? Então, eu acredito que nessa gama de, de inspiração, né, de você se espelhar nos outros artistas, é muito bom. Assim como nós temos também grandes nomes como é, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, Djavan, né, que é uma rapaz que compõe muito bem, escreve muito bem, né, tão bem informados. Então, eu acredito que, independente do gênero musical, eu visualizo muito a questão da mensagem em letras, entendeu?
1: Maravilha! Robertinho! É, Ítalo, fala pra gente aí do, do, de como que tá esse seu trabalho, né? Como, antes dessa parada total, mas como que tem vindo esse seu novo trabalho?
3: Então, o novo trabalho tá o seguinte, né? É, esse ano eu consegui finalizar o repertório, eu consegui selecionar as... Doze músicas que eu vou gravar, que são todas inéditas. né? Como eu disse, eu fui agraciado pelos compositores que gravaram com meu pai. E o que acontece? Então, eu tive um critério é, muito radical, vamos falar assim, na questão das escolhas. né? Por exemplo, eu tive que ouvir todo o repertório do meu pai, eu tive que conversar com vários compositores que fizeram os maiores sucessos para ele, para saber que direcionamento eu ia tomar, né? E colocar dentro de uma linguagem, que é, que é nessa linguagem atual de hoje, que muita coisa mudou, então eu tive muito cuidado com essa escolha, entendeu? Por exemplo, eu tenho músicas para dar um, um exemplo para todo mundo ficar ciente de como está a evolução do trabalho. Por exemplo, eu gravei um samba chamado Não Enterro Não, que ele lembra a história do defunto caguete. Certo? E nessa história, nessa história do não enterro, não, é que o cara pegou o dinheiro emprestado com o coveiro, ele não pagou o coveiro, aí o cara faleceu, caiu de no dia do enterro, quem enterra o cara no o coveiro. Olha só. E aí o coveiro virou a família, o coveiro virou pra família e falou assim, ó, não enterro, não, não enterro, não. Enquanto eu não vejo o dinheiro, o defunto não vai para debaixo do chão. Imagina o resto da história. Eita, é Italo, né? Você entendeu? Então, assim, então, cada samba cada samba que eu escolhi, provavelmente alguém vai lembrar de algum samba que meu pai já gravou. Tá bom. Deixa eu te falar...
2: Deixa eu falar uma coisa. Assim, o, o, o Italo Bezerra... Fala um pouquinho. Você falou dos compositores, da sua colocação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses compositores, que eu acho que, que é uma classe, né? Que merece projeção mesmo, porque são responsáveis pelas suas obras né? e uhum. do qual é muito pouco falado no meio de comunicação então eu gostaria que você falasse nesse seu trabalho é né, um pouquinho sobre os compositores que estão te acompanhando
3: então, é, eu tenho por exemplo do compositor que gravou o sucesso do, do Vou Apertar né, que é o, é o Adeusão Milton, tem o Tião Miranda tem o Roxinho, tem o Pinga é, tem o Gil de Carvalho tem o Dom Fabinho, é um quartel general, que na verdade a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a rapaziada se reúne uma vez por mês e eles fazem esse quartel general dos compositores e amigos do Bezerra da Silva, que é lá na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Sim. Então, cada compositor desse né, me viram pequeno, amigos do meu pai, desde o tempo que, quando eles começaram a gravar, que meu pai deu oportunidade para produzir. Então, nesse trabalho eu fiz questão, né, Primeiro, de selecionar os sambas que eles fizeram. Eu tenho alguma parceria com dois compositores, dois ou três, e é aquele ditado, né? Eu estou fazendo um trabalho, eu estou iniciando um trabalho para o público. Então, eu tomei muito cuidado em relação aos compositores, né? eles me deram total atenção, é, me orientaram. Eu também componho, e pelo que eu compus, eu retirei umas quatro ou cinco músicas Inéditas minhas,
2: hum.
3: do trabalho para colocar a composição dessa rapaziada que escreve muito bem. Até porque eu aprendi com meu pai: se a gente cantar o que a gente gosta, a gente canta pra gente. E eu tô fazendo música pro povo, tô fazendo música pro público, não pra ah. mim. Entendeu? Então, é assim: eu acho que no Brasil, é, infelizmente eu não sei qual é o problema, que alguma grande maioria de, de rádios e mídias e tal. Eles não dão os nomes de compositores das músicas. Então, muitas e muitas vezes as pessoas acham que todos os sambas que foram gravados por meu pai é de composição dele e não é. É dessa QG. rapaziada, é dessa rapaziada do QG do samba.
2: Você está caminhando, né? Você está transitando por vários gêneros, né?
3: Vários gêneros musicais
2: e isso vem influenciando também, né? Acredito é, eu na tua na tua carreira, né?
3: Exatamente. O que acontece? Eu eu na verdade, a minha profissão de origem, né, eu sou músico, uhum. eu sou percussionista e baterista, é, eu tive aula de percussão com meu pai, depois eu fui estudar bateria, e o que aconteceu? Então, quando eu comecei a gravar com os grandes nomes, né, eu conheci um produtor chamado Josimar Monteiro, que aí ele me apresentou a velha guarda da Mangueira dentro de um estúdio, e na sequência ele fez um outro projeto para Dona Ivone Lara, e no qual eu conhecia a Des Carvalho. E aí, a gravação da música do Samba de Arerê, né, que estourou no Brasil inteiro, eu estou tocando tumbadora, que eles chamam de congas, enfim. E daí o que aconteceu? Então eu comecei a circular pelos estúdios de gravação, gravando com essa rapaziada. Mas até eu chegar ao nível de fazer um... Como é que eu vou te explicar? Fazer uma apresentação à altura como cantor, como intérprete, como colocar é, esse, esse outro lado musical em evidência, é, eu tive que passar por essa estrada. E nisso eu fui pegando mais experiência. Então hoje, hoje depois desse tempo todo, né, eu me sinto seguro em assumir esse legado é, e partir para cima como cantor, como intérprete, da maneira que o pessoal achar melhor colocar. Entendeu?
1: Oh, muito, interessante, muito interessante, muito legal Isso daí, arrobatinho Por falar em cantar, tá aí Então eu vou pedir pra você cantar aqui na, na Rádio Gazeta, né? qual a música que a gente pode Tocar agora?
3: Vamos sim, vamos ouvir a música chamada Samba na Favela Essa música é, é do compositor DeMilson E do Paulinho Poeta
4: O samba vai começar Na favela na favela o samba vai começar, o samba vai começar, Na favela, na favela o samba vai começar. Oh meu Deus, clareia, ilumino o meu caminho. Fui buscar com Bezerra da Silva, inspiração pra favela cantar. O oh, meu Deus Ilumina ilumino meu caminho. Eu fui buscar com Bezerra da Silva, inspiração pra favela cantar. O samba vai começar. Deixa comigo, eu seguro o pagode não deixo cair. Sinto um nó na garganta quando me lembro de ti. Eu sinto um nó na garganta quando me lembro de ti. O samba vai começar na favela, na favela. O samba vai começar. Na madrugada, em noite linda, em luarada Em busca de alegria e felicidade Sempre é hora marcada pra chegar Curtir a noite até o dia clarear O samba vai começar É que o, o samba, samba vai começar Na favela Na favela o samba vai começar é, deixa comigo Eu seguro para e não deixo cair Sinto um nó na garganta Quando me lembro de ti Eu sinto um nó na garganta Quando me lembro de ti O samba vai começar Na favela vai começar. É que o samba vai começar Na favela. Na favela o samba vai começar. vai começar. Vai começar. Vai começar. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria
0: não deixou a elite me fazer marginal e também em seguida me jogar no lixo A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Você está ouvindo Discoteca Gazeta A história da música nacional e internacional Discoteca Gazeta A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Contada aqui
1: Estamos de volta, esse é o seu Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Para você que está em casa curtindo é, a nossa programação, estamos fazendo essa programação remotamente, né? Então dá uma diferença um pouquinho de áudio do que é feito na qualidade do estúdio da Rádio Gazeta Online. Mas estamos aqui mandando o um entretenimento para vocês e continuando aqui com esse bate-papo muito legal sobre o cenário musical, sobre a carreira do Ítalo Bezerra. Tá certo, Márcio? É muito legal, deixa, deixa eu falar uma coisa, eu estou aqui no Butantão,
2: Robertinho, aqui em São Paulo, você está na Moca e o Ítalo Bezerra está onde? Eu estou no bairro da Liberdade. Da Liberdade, olha aí que beleza, está né? <risos> próximo de você aí, Robertinho. Então, certeza, deixa eu falar uma coisa assim, você tocou né, no, no gênero samba, o Ítalo, então certo. o que você está achando agora, por exemplo, que os meios de comunicação, se você faça essa pergunta para os nossos entrevistados, mediante a circunstância que existe é, nas rádios comerciais né, e do qual os outros gêneros ficam um tanto quanto a né, margem da, do segmento de programação das rádios. Mesmo que existe os compromissos de fazer show, né, de fazer show certo. com os artistas, as, as rádios têm que faturar, aquelas coisas todas. Como é que você vê o samba agora? Que há quem diga, por exemplo, no caso, que o esse dito sertanejo de hoje, ele é mais é sertanejo entre aspas, né? Ele é mais ele é mais unido, né, do que os outros gêneros, né? Tanto é que existe a mistura de gêneros, né? Hoje o Exato. pessoal do samba, pessoal do samba tá, chama um, chama o outro, mas tá sempre de braço dado e o samba, e o samba, o que, que você vem a dizer do samba em matéria de execução dos meios de comunicação e também mais projeção, né?
3: Olha, eu acredito, eu acredito que seja o seguinte, né? é a minha visão, tá? Em primeiro lugar, por exemplo, a classe do samba, ela tem uma parte que é, nós somos unidos, tá? A gente bate papo, a gente conversa, então o que acontece? Para a grande mídia, é, a gente sabe que para você colocar o samba em evidência ou o sambista em evidência, custa uma grana violenta, custa caro. Você tem que pagar, não é de graça. Né? Ou você paga em dinheiro, ou você paga em shows para as grandes rádios, enfim, para as grandes mídias. Então, como a maioria da, dos sambistas, a gente não tem essa grana disponível para você ficar mantendo e fazer sucesso E todos os lugares, assim como tem o pessoal desse gênero chamado sertanejo, que a maioria é fazendeiro, ou é dono de alguma empresa, enfim. A rapaziada tem grana para isso. Mas, Mas o é maior, né? O é bem maior. Mas o samba, né, graças a Deus, ele sempre resiste a tudo quanto é onda. Você pode ver que todas as ondas vêm, todas as ondas passam e o samba continua. É, o samba, ele está tão em evidência e tem tanta sorte que apareceu as redes sociais. Então a galera está explodindo na rede social. Você entendeu? E aí, automaticamente, ou as grandes mídias te convidam para você fazer parte do time. Né? ou então a galera começa a explodir nos outros meios de comunicação. E eu acho isso muito legal. Agora, se né, os, os grandes nomes, os grandes empresários, os grandes produtores ou as grandes gravadoras é, acreditassem e investissem realmente no samba, aí a coisa seria, jogaria todo mundo por igual, né? Você falou em gravadoras. Parece que as gravadoras não
2: têm mais aquela força, né? Eu vou contar um episódio, por exemplo. Se você pegar a década de 90, foi a década do samba, não foi? Foi, foi a década do samba, foi. Ficaram aí 10 anos aí. Uhum. E, e é interessante, o mais interessante de tudo isso, já eram lampejos das décadas anteriores, né, década de 60, a, o surgimento dos selos independentes, né, que é o caso, por exemplo, da cascatas, né? Certo. Que é o caso da Zimbábue, da Chic Show, né? uhum. da Chic Show também. Então tem uma certa, tanto é que surgiu aí os grandes nomes do samba, né, o arte popular, com o marcho, o colerar, que também todo o pessoal, uhum. né, surgiu. Nossa, é sem compromisso. Então, bom, se eu fosse falar, eu, falava, eu ia ficar o dia inteiro aqui. Então, automaticamente, o que que aconteceu? Esse pessoal todo, eles foram vistos, né, pelas multinacionais, pelas majors, né? Certo. E essas grandes gravadoras foram lá e o que contrataram esses cantores. né? Mas, mas o interessante, acho que foi a década, é, em termos comerciais, que o samba mais prevaleceu. Achei isso muito interessante. Mas desde seres independentes, isso que eu acho curioso. E hoje em Exato. dia as gravadoras, as gravadoras para quê? Não estão servindo praticamente para nada. Elas né? não estão servindo para nada, porque todo mundo está tendo o seu espaço, né? para gravar o seu trabalho, a sua obra. Exato.
3: Você... Ah, eu acho o seguinte, é o que eu estou te falando. Por exemplo, como apareceu as mídias sociais e as redes sociais, né? então é... as pessoas resolveram a se tornar um pouco mais independente de gravadora. né? Porque, por exemplo, quando você está numa grande gravadora, que a grande gravadora acredita no seu trabalho, então eles investem. Né? Só que assim, com a fabricação desse produto digital, que é o, o CD e depois vem o MP3, então a gravadora ela, ela dependia muito da quantidade de venda de disco do seu artista né? Certo. Então, antigamente para você ganhar um disco de ouro você tinha que vender 100 mil cópias uhum. né? então parece que hoje um CD de ouro é 50 mil, 20 mil sei lá uhum. então é, era uma fonte de renda, o que a gravadora conseguia fazer movimentar lá os seus os seus a sua grana. Então, hoje, você não consegue mais vender 100 mil cópias. Você, é, baixa, você baixa um milhão de música no MP3, mas você não vende 100 mil cópias de trabalho nenhum. Exatamente por causa dessa questão da, da, da a a a mídia, mídia física. É uma pena, né? Exatamente. Então, é uma pena. Só que assim, o que acontece? Só que os grandes os grandes nomes da música popular brasileira, em todos os gêneros, é, tem muita gente que é apaixonada por vinil. E eu sou a favor da volta do vinil, com toda a tecnologia. Eu também. <risos> Sabe por quê? Porque, porque é o seguinte, ó, primeiro que é um, é um mercado diferente, e você pode, por exemplo, cada artista que tem seu, seu, sua quantidade de fã, seu grande nome, seu número de fã, então se você fabricar vai. Se você fabricar 100 mil LPs, você vai vender os 100 mil LPs. Sim, sim. Ponto. Então, assim, é, o, o que eu vejo hoje... Em relação às grandes gravadoras, por que, que as grandes gravadoras hoje não estão fazendo tanto sentido? Ela, ela te beneficia? beneficia em alguma parte? Sim, beneficia. Você tem né, questão de divulgação, de distribuição, e você tem um nome. Pô, eu gravei na gravadora XYZ. Mas gravar para gravar, para você ter o seu selo e ter distribuição, você faz isso mesmo sozinho. Entendeu? Você pode mandar distribuir seu, seu produto no Brasil inteiro, assim, independente da gravadora e você consegue divulgar na, na, na rede social. Então, eu acho que gra as gra grandes gravadoras quebraram exatamente por causa disso, porque todo mundo começou a ficar independente. E hoje, segundo informações que eu tenho, para você ser contratado por uma grande gravadora, eu não sei se você tem que dar tantos shows para a gravadora ou eles ficam com tanto percentual do show que você vende no Brasil inteiro. É outro tipo de negociação, para eles continuarem investindo em você e fazer alguma coisa. Caso contrário... Esquece, gravador. Ah. É, eu acredito que essa nova versão, essa nova modalidade de você fazer suas composições, gravar né, cada um dentro do seu espaço, né, para você poder mostrar o seu trabalho, é muito legal. Só que assim, amigo, é, eu tenho uma experiência de, vamos botar assim, de 30 anos de, de gravação com um estúdio. Né, em um estúdio de gravação, é um estúdio de gravação pelo seguinte... Não que as outras qualidades sejam ruins... São coisas novas e é muito interessante... Mas você gravar... Pessoalmente... Junto com seus colegas... Com um produtor... Com um maestro... Com um técnico de som... Com todo mundo dentro de um estúdio... É outra vibe... Né? É outra sonoridade... É outra coisa... É diferente...
4: Coisa, uhum. Entendeu?
3: Por mais, que, por mais que tenha toda essa tecnologia... né? Você precisa do produtor... Ficar frio... Você precisa do produtor... Você precisa do maestro... Você precisa do colega para te corrigir, entendeu? É, você precisa do, 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 do compositor presente para te dar alguma sugestão. Então, eu acho que todo o trabalho feito em conjunto é muito melhor do que individual, independente da tecnologia. A não ser que você consiga... Por exemplo, eu quero fazer uma participação com vocês. Um você está um no Butantan, o outro está em Colbaio. Noca. Ah, Na Moca. Então, vamos supor que eu estivesse no Rio de Janeiro. Mas se eu tivesse com toda a gravação pronta e eu precisasse da sua voz da voz do, do, do colega, tudo bem, vocês poderiam gravar dentro de casa e me mandar a voz, a gente leva para o estúdio e a gente monta. Entendeu? Você faz exatamente, falta essa... Falta, falta, e você vê a diferença na gravação, é muito nítido. Ah, com certeza. Falta, 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 falta aquele toque, pô, segura a onda, fala menos assim, ou, né, ou, ou fala isso, né, ainda mais principalmente no meio de comunicação, que é tudo ao vivo, é tudo muito rápido. E, então, eu acho que essa essa interação né, humana é que faz a grande diferença.
2: Entendi. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta para o Ita Bezerra, que está aqui na Rádio Gazeta, online no programa Discoteca Gazeta. O Italo você tocou numa, num, num ponto aí que eu achei legal desenvolver, se é o fator divulgação. Eu peguei uma fase no começo do rádio, né, do qual você tinha a gravadora e a gravadora tinha o seu divulgador. Exato. E tinha, e tinha o artista. Então, e, é, existia um termo chamado até catituagem, né? E até isso. o programador, e até o programador e o programador que decidia. Hoje não, hoje você tem que falar direto com o diretor.
4: Né? Exato.
2: Falar diretor e tal para armar o show. Então, o, o que aconteceu com isso? Por quê? Porque no meio de, do. Entre uh, o meio de comunicação, rádio, televisão, e a gravadora, existe mais uma profissão que se desenvolveu, que é o empresário, né? Que é o Exato. empresário do artista. Então aí que está, eu não sei se é a solução ou se é o problema.
3: É o X não, da questão. É o X, o X, X da, da, questão. da questão é o seguinte: vamos, a, gente, a gente que vive o dia a dia. Sim. Então, por exemplo, é, eu eu estou negociando com o um empresário, estou negociando com o um produtor, estou né? negociando com o um divulgador, agora é digital, né? que eles falam influência digital, enfim. O que acontece é o seguinte, amigo, eu, eu, eu sempre vivenciei isso. Por exemplo, você pode ser o meu empresário, você pode ser meu produtor, você pode ser o meu diretor. Então, essa questão de blindar o artista Sim. implica a vida do artista. Uhum. Eu vou te falar mais, a culpa não é do, do, do empresário, do produtor, do digital influencer, seja lá de quem for, do acompanhante. A culpa é do artista, porque ele que permite isso. Tá. Você entendeu? Porque, por exemplo, é, eu, eu falo com muita gente, eu converso com muita gente, eu converso diretamente com algum radialista, contratante, músico e tal, não sei o que lá, e eu tenho um escritório, né? Então, por exemplo, assim, se tratar de negociação de evento de show, isso aqui, é automaticamente a pessoa liga direto para mim, porque me conhece, né? bate um papo comigo e depois automaticamente fala, irmão, é o seguinte, essa parte você trata com fulano e fulano resolve para você. Só que hoje em dia você não consegue falar diretamente com o artista, você consegue falar com o escritório. Aí é que quebrou essa questão do elo, do divulgador, de você ir na rádio e falar diretamente com o radialista, entendeu? Uhum. O radialista que te recebe não é o diretor da rádio. Não, não é. Entendeu? Por exemplo, é o porteiro da rádio que te recebe e ele fala para você, o cara tá aí ou não tá. Se você não tiver amizade com o porteiro, você não vai conseguir entrar, você não vai saber quem está na rádio. Então, uhum. o que aconteceu? O empresário ele já liga direto para o diretor da rádio que negocia direto com o diretor da rádio, e quando o artista chega, o artista vai direto para o locutor. Então, não tem mais aquele intermediário que te ia lá, te apresentava, levava o trabalho, eu estou trazendo aqui, verdade, tipo, o lançamento do disco do Bezerra da Silva com a música e tal apontava, se lançava na gravadora, eu, eu, eu acompanhei meu pai várias vezes fazendo isso. Exatamente, e quem muitas e muitas vezes apontava o um sucesso era o radialista. É para ser mais exato, é o programador musical. Exatamente, ele chamava, ele chamava meu pai no canto e falava, dizia, eu acho que essa música daqui é que é legal, hum. mas se você quiser trabalhar hum. essa daqui, você que é o artista, e muitas e muitas vezes eu acho que era acertado, porque está lá no dia a dia, né? o cara tá com o povo, ele tá lidando com com toda a situação. A gente não está lá no dia a dia. Entendeu? É o feeling, né? É o feeling, né? O feeling, é, a gente acreditava então muito hoje, no feeling, né? Então, hoje que acontece, por exemplo, qual é o trabalho que meu pai fazia antes de ele explodir na rádio, ou na televisão? Ele gravava o disco no estúdio, né? Aí mandava para a uma prensagem tudo bonitinho. Ele a gravadora dava para ele 100 vinis, 100, 200, uma coisa assim, de 100 a 200 a 300 vinis, e a gente pegava isso e ia distribuir gratuitamente nas comunidades e levar algumas rádios. A gente se antecipava. A gente se antecipava ao lançamento. Então, quando chegava, quando chegava na, na boca do povo, quando lançava em algum lugar, o povo já estava sabendo. Entendi. Já estava feita a divulgação. Foi assim que meu pai fez sucesso na época dele com o Pega Eu, que sou ladrão, que gente explodiu no Brasil inteiro. Quando a gravadora Cid contratou, que lançou, todo mundo já sabia a música. Então, hoje... Meu grande sucesso. Então, hoje, por exemplo, essa questão da falta do divulgador é que muita gente está deixando de fazer sucesso, independente de você ter que pagar ou não.
2: O divulgador, é, eu convivi, convivo, inclusive, com grandes divulgadores aí também, que ainda estão na ativa. Eu certo. vejo que os mais antigos, eles possuem o um caminho, né? Eles, sabem, eles, eles sabem, têm o um caminho, gente... cara. Não precisa, sabe? Eles, eles luz, conhecem o ele sabe como é que é o caminho para ser
3: feito, para estourar o cantor são poucos, são, são, hoje em dia são poucos, assim, se eu encontrar um divulgador da época do meu pai, e se o cara falasse assim para mim, eu quero trabalhar, eu chamo ele na hora sem uhum. assim, dor no coração porque eu tenho certeza que a coisa vai acontecer vai. da forma correta, entendeu? então tem, tem uma projeção muito grande e faz
2: toda a diferença, né? eu acho faz assim, você, você vai você compõe, você grava você escolhe o melhor som você faz tudo perfeito dentro da tua obra de repente ninguém vai te receber é meio complicado isso, acho que está na hora de formar
3: novos divulgadores né? exatamente, tem que mudar na verdade tem que voltar ao sistema antigo de divulgação, né, que são poucos que sabem fazer né, e colocar isso em prática porque por exemplo, o que você falou não adianta você fazer uma grande obra uma excelente obra e ninguém te dá acesso você não, você não tem como chegar mas o divulgador tem ele sabe o caminho Recebe,
2: recebe
3: Fabe, pelo respeito, pelo... né? Respeito, pelo, pelo nome, pela tradição, pelo Pelo nome, pelo trabalho, inclusive do divulgador, né? E Exatamente. Pelo... Eu sou muito a favor dessa galera em campo, entendeu? Porque, assim, o, o que meu pai me ensinou, uma coisa, de uma coisa que eu tomei muito cuidado, é assim, é você gravar o seu trabalho e você fazer sucesso. Ou você gravar o seu trabalho e você se manter em evidência, que é o trabalho mais complicado do artista. É difícil, é, é difícil. Né? Se manter. E para você se manter, graças a Deus, você tem que ter parceiros, que é o divulgador, que é o radialista, que são as pessoas que estão nos bastidores, entendeu? Essa galera que mantém você em evidência.
2: É, tem muitos divulgadores aí, inclusive, que eles abriram escritório de representação, Uhum. Esquitei, pra poder né, divulgar os cantores Vamos lá, Robatinho.
1: Beleza, Márcio Estamos já estourando esse bloco aqui é... Então a gente vai fazer um intervalo O bate-papo tá muito legal E na volta o Ítalo volta Já cantando já mais uma música pra gente né Tocando mais um sucesso dele Que tá um bate-papo muito legal Ítalo Bezerra Aqui no Discoteca Gazeta
0: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Você está ouvindo Discoteca Gazeta
1: Estamos de volta, esse é o seu Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online. E para você que está em casa curtindo é, a nossa programação, estamos fazendo essa programação remotamente, né? Então dá uma diferença um pouquinho de áudio do que é feito na qualidade do estúdio da Rádio Gazeta Online, mas estamos aqui mandando o um entretenimento para vocês e continuando aqui com esse bate-papo muito legal sobre o cenário musical, sobre a carreira do Ítalo Bezerra. Tá certo, Márcio? Tá certíssimo, Robertinho.
2: Vamos lá, Rádio Gazeta Discoteca.
1: Isso aí. Ô Ítalo, aproveitando nesse bate-papo, né, tal, eu queria abrir esse bloco com mais uma música, né? Você falando das parcerias, é, enfim, fala um pouquinho dessa próxima música que você vai trazer aqui pra gente. Então, essa
3: música é, é o seguinte, eu, um belo dia, eu tava assistindo um, um programa de televisão, né, passou jornalista, entrou no programa de jornal, Guerra do tráfico, tiroteio, enfim, uma confusão maluca. Teve um depoimento de uma mãe que a filha dela tomou um tiro dentro de casa e a menina faleceu, a menina estava dentro de casa. Aquele depoimento daquela senhora ficou na minha cabeça durante um bom tempo, mais ou menos uns três ou quatro dias. E aí, quando eu tive a ideia de... Né, ver essa inspiração da música que a gente vai escutar agora, que chama-se Irmão Matando Irmão. E o mais engraçado que aconteceu, eu fiz um, eu fiz um trecho da música, aí a mente travou né, do compositor, ela parou ali, eu tive que ligar para um colega pedir ajuda. E aí sabe quando aquela coisa fica te incomodando, se assim, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa na música? Aí eu liguei para o meu parceiro chamado Rappenwoodi, Falei, Rude, eu tô com isso assim, 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 assim Tá acontecendo isso assim, assim Ele falou, manda pra mim que a gente resolve Irmão, aí o resultado tá aí Depois vocês dão uma opinião O nome da música chama assim, Irmão Matando Irmão Que é o,
1: é o Italo Bezeira Happy Rude e o Preto bandolim. Vamos curtir aqui na disc... oh, discoteca Gazeta Discoteca Gazeta Entre becos e piers Entre o morri e a favela Não pode
4: haver desunião Nessa guerra incessante Correm lágrimas soluçantes É irmão matando irmão Perdendo-se na vida Nesse mundo sem guarida Sem destino e sem razão Ai, ai, meu Deus Tão profunda e tão sofrida Essa dor só martiriza Que eu sente no coração Tô chegando, de longe eu já vejo um morro Gente trabalhadora que não tem pra quem pedir socorro Desse jeito, vai ganhando a vida Entre bandidos e a polícia conversa é em tribo Acabalhou o povo, tamo no jogo Vendo o político roubar tudo de novo Salve quebrada, salve favela Deus abençoe, vem com as patinelas no becerra e Réping Rude Tão pato ré, tronco, negativo entre o morro e a favela, não pode haver desunião. Nessa guerra incessante, Corre lágrimas soluçantes. É irmão matando irmão, perdendo-se na vida. Nesse mundo sem guarida, sem destino e sem razão. Pois é. Tão profunda e tão sofrida Essa dor só martiriza Quem sente no coração Lealdade e humildade
0: procedimento, Revolução A hora é essa Vamos pro rebento, Esse é o momento Uma nova etapa Nosso inimigo é outro rapaziada Que
4: cabida pra todos Na é verdadeira Guerra no Vietnã A brasileira Vamos lutar que é pra trazer a melhoria e mais alegria ao povo e a, a Miela, Entre o um morro e a favela, não pode haver
0: desunião. Não pode haver desunião. Sexo, e, bom.
4: Nessa guerra incessante, morrem oh, lágrimas soluçantes. Oh, é irmão oh, matando oh, irmão. Entre bebo e fiela. Entre o morri e a favela, não pode haver desunião. E essa guerra incessante, correm lágrimas soluçantes, É irmão matando irmão. Irmão matando irmão,
0: pode acreditar. Mas um dia essa guerra há de acabar. Vou orar, vou pedir, vou rezar, Deus há de abençoar.
1: Tá aí você ouviu o Irmão Matando Irmão aqui no Disco Gazeta com o nosso amigo Ítalo Bezerra tá certo, Márcio?
2: Oh, tá certíssimo, o Ítalo Bezerra apresentando seu mais novo trabalho citando aí o pessoal do qual participa né, na obra do Ítalo Bezerra ele lembrou até o Happy Hood é que é da Vila Arapuá Vila Arapuá, lá no Ipiranga né? Exatamente. conheço muito bem Exato, eu mando lá, hein, meu? Eu nasci lá, pô. Eu,
1: Olha eu só. Eu nasci
2: lá, pô. Eu nasci me pirâmide, mando lá, cara. Eu, eu estou falando lá Não, lá o campo, os campos de futebol que tem ali. Que tinha lá o Coparril. Muito legal, João, muito legal. Flor de São João Clima, tinha portuguesito portuguesia de Sacomão, eu joguei em tudo lá. Por isso que eu falo, eu mando lá, pô. Muito 10. Alô, Roberto?
1: Ótimo. Vamos lá,
2: então. Oi, eu, a entre... eu sumo, de vez em quando eu sumo. É, não, não, de boa. Vamos lá. Faz parte. Vamos lá, o Italo Bezerra, a, a, a você, a vida de músico, né? o gravar, ir para o estúdio, fazer show, fazer a participação, as alegrias, as tristezas. Fala um pouquinho sobre esse assunto.
3: Cara, é, assim, é muito gratificante você ter essa profissão no qual você transmite Sim. alegria para a galera. Né? E o lado dos bastidores né, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, eu prefiro eu prefiro sempre pensar positivo, né, do lado bom Sim. que é o lado que você trabalha, você gera emprego, uma galera quando você tem uma equipe inteira de produção, de músicos, enfim, de produtores. É, não é tão simples assim, não é tão fácil, né, não é um mar de rosa, mas é um, é um caminho. Por mais que seja difícil, né, para mim está sendo muito válido porque está servindo como uma experiência. Eu nunca tinha passado por esse tipo de situação na questão de carreira artística, né. Eu sempre conheci o lado bom das coisas, né? Eu trabalhei com grande música então, assim, o mundo da fama, o mundo do gramô, o mundo do estrelato, esse mundo, eu vim dele, eu vim, na verdade, eu fiz o sentido contrário, eu vim de cima para baixo, né? Então, na parte de baixo, onde você né, constrói seu castelo, constrói seu LCS, aonde você aprende a lidar com pessoas, tem produtores, tem contratante, tem donos de casa, tem dono de bar tem músico, tem aquilo aí tem problema de você recebe cachê não recebe cachê, paga, não paga enfim, tudo isso você passa por esse aprendizado até para quando você estiver no, no grau que você deseja, que é no estrelato enfim, seja lá qual é o objetivo de cada um, sirva como experiência você sabe lidar com todo tipo de situação, e eu agradeço a Deus por isso e desejo a todos sorte felicidade, perseverança e vamos que um dia chega. Opa, vamos embora. Então, me fala um pouquinho sobre... Você
2: montou o boteco, né? Em homenagem ao Bezerra da Silva, né? Foi isso?
3: Exatamente. Na verdade, o que aconteceu? Né? Todo mundo começou com esse projeto de quintal, 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 quintal. Aí eu falei, eu vou, fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer o Boteco do Bezerra. E criei o projeto Boteco do Bezerra, né? para apresentar as músicas do meu pai, cantar exclusivamente só as músicas dele. E graças a Deus o projeto deu tão certo, deu tão certo, que eu consegui viajar em 11 estados da federação, né, Sozinho, sem investimento, sem empresário, sem produtor, sem diretor, sem ninguém. Graças a Deus com o nome do meu pai e as pessoas que eu fui conhecendo no, nesse tempo todo, né? que acreditaram também no meu trabalho. Aí eu mandava no material, os caras compravam a ideia e eu consegui fazer esse projeto virar. E hoje eu estou preparando um projeto novo chamado Barraco do Ítalo Bezerra. Opa! Muito bom! Entendeu? Que aí vez de quintal e boteco, eu falei, agora eu vou fazer o um barraco. É
1: original. É, né?
2: Tem algum lugar, Ítalo Bezerra, algum lugar específico que você ainda não
3: se apresentou? Cara, eu acredito que sim. É... Eu não tenho nenhum um, um, um sonho assim, de cantar nesse lugar. Meu sonho era cantar no um lugar tal. O sonho que eu tive, né? o sonho que eu, que eu tinha, na verdade, é, não foi por minha causa que ele foi interrompido, eu tinha dois sonhos na minha vida. Um era ser assim, baterista profissional da orquestra da Globo, que era o Rio de Janeiro, onde meu pai fez parte de, de, dessa orquestra como músico lá na, em Botafogo na Associação que era do estúdio da São Livre. Esse era o meu sonho. Eu comecei uhum. a estudar bateria para isso. E o meu outro sonho, por incrível que pareça, era sentar na cadeira do João Soares para fazer uma entrevista com o João. O João Soares onze e meia. Meu sonho era ele naquele programa, porque né, eu acho o João Soares um cara extremamente inteligente, né, extremamente sabe. E ali é um programa que você realmente aprende a lidar com a questão de entrevista, jornalista, enfim. É... É uma escola, então eu tinha esse meu sonho Agora, cantar Eu não tenho um lugar, eu prefiro cantar Pelo Brasil inteiro né? Não tenho nenhuma pretensão assim de, Ah, vou querer cantar no Brasil e no mundo Eu não tenho essa pretensão, até porque eu já morei Dois anos nos Estados Unidos, sei como é que funciona Eu prefiro cantar no Brasil Cantar pro povo brasileiro E assim, o meu sonho é Poder fazer com que minha música chegue no maior número de pessoas possíveis, no Brasil inteiro, e sair cantando. Eu não tenho um sonho de um lugar para eu cantar, assim.
1: Robertinho. Olha que bacana, né? Porque daí, é, que nem estava citando aí, Jô Soares, tudo, né? É, são coisas que não é do dia a dia do cantor, né? E, e você tá, humildemente fala assim, não, é, é o, não, não, não tenho assim, nada pensando em algum lugar para cantar, né? Mas é porque o palco, qualquer palco, com certeza, é o palco do artista, né? O artista, ele se faz em cima do, do palco e você, como um grande artista, faz grandes shows em qualquer lugar. Eu acho que é bem, bem por aí. Não é isso mesmo, Márcio? É bem esse caminho. É bem esse é caminho. Eu resumindo, é bem esse caminho. Uhum, é o que deu para perceber aqui. Por falar em cantar, tá aí. Então, eu vou pedir para você cantar vou aqui na, na Rádio Gazeta. Né? Qual a música que a gente pode tocar agora? Então agora a gente vai aquele momento especial que é
3: incomparável, que é um pupurri ao meu pai Bezerra da Silva que eu gravei, inclusive eu usei a tecnologia, uhum. né? Eu tenho a voz dele, a capela, e ele faz uma participação especial cantando junto comigo nessa que gravação bacana, você
1: conseguiu lá a gravação original, né? Do, 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 da voz consegui, só a voz dele separada lá do estúdio, e conseguiu fazer essa, essa homenagem consegui. aí. É muito legal, né?
3: Isso. Exatamente, exatamente. Né? É o que eu, como diz Como diz o.
1: Os grandes gênios, né? É a cereja do bolo. Com certeza. Então vamos ouvir então esse Poporri, né? É uma homenagem ao Bezerra da Silva, que é, são três músicas, não é isso mesmo?
3: Isso, isso. É a música A Semente, junto
1: com Malandro é Malandro e o clássico Vou Apertar. Então vamos ouvir aqui no Discoteca Gazeta. E
0: aí, malandragem, aqui é Bezerra da Silva, provando, comprovando sua mensalidade.
4: meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de repente botou um tremendo matagal, meu vizinho jogou, meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de repente botou um tremendo matagal, quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só me não sei, não conheço, se não há aí. Ele só respondia, você não conhece, se não há seu aí. E meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo marmadão. Meu, meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Quintal Discoteca Gazeta. Malandro é malandro, mané, mané Malandro é malandro, mané, mané Diz aí Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que tá com dinheiro E não se prepara com o Zé Mané Malandro de fato é Tá. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. E se segura, maluco pra fazer a cabeça piora. Se segura, malandro, se fazer a cabeça piora. É você, não está vendo que a boca está assim de tudo. Todos eles a fim de entregar os irmãos O malandro, da o Deixa essa parte sujeira e embora. É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Tô muito doido, vou apertar Mas não vou acender agora E se segura, malandro Pra
1: fazer a cabeça dele, se segura malandro.
3: Pra fazer a cabeça dele, Acabou? Se segura
1: malandro. Pra fazer a cabeça dele. Daí, ouvimos um rio especial ao Bezerra da Silva com a Semente, Malandra é Malandro. E vou apertar na interpretação aí dos dois, né? Bezerra da Silva e o Ítalo Bezerra. Muito legal, hein, Ítalo? Muito bom mesmo. Obrigado. É muito legal. Agora chegou na hora. Tudo termina, né? O programa terminou, mas... Continuando nas plataformas, né, Robertinho? Com certeza. O discoteca vai chegando ao fim, né? Mas antes de passar as considerações finais para o Ítalo Bezerra, que pô, foi um bate-papo muito legal. Para você que está acompanhando agora é, na programação da Rádio Gazeta Online, o programa fica disponível também no site radiogazetaonline.com.br e aí você pode compartilhar à vontade, ouvir de novo, prestar atenção em alguns detalhes, enfim. Fica aí para para memória também, dessa participação do Ítalo Bezerra aqui no Descoteca Gazeta, que eu quero agradecer muito por ele ter aceitado o nosso convite e de ter até atrapalhado talvez aí um pouquinho o seu dia-a-dia, -dia, né? De, de gravar remoto, assim, fazer o um programa remoto e aí ele tá ao vivo da casa dele gravando e tal, tem, tem toda é, essa situação de, de sair da, da nossa rotina do dia-a-dia, -dia, não é mesmo, Ítalo?
3: É, eu que agradeço aí a oportunidade de vocês é, deixarem de eu falar sobre o meu trabalho, né? falar do meu pai, eu estou naquela hashtag fica em casa, então legal quebrou a rotina, é um prazer enorme estar falando com vocês, parabéns aí pela iniciativa do programa, espero que o sucesso alcance esse objetivo e que outros colegas possam participar dessa
1: forma também. Ótimo, beleza, Márcio?
2: Beleza, e está convidado o Ítalo Bezerra também, para ir lá no estúdio né? da Rádio Gazeta, conhecer os vinhinhos claro, assim? tem 130 mil vinis. Né? e um também os nossos estudos e participar também
1: dos programas de lá. Certo, Robertinho? É uma honra será nossa receber o Ítalo Bezerra aqui no Discoteca Gazeta, ao vivo, né quando tudo passar. Fique tranquilo, fique em casa, tudo vai passar e volta a vida ao normal. Não é mesmo, Márcio? Obrigado, Márcio. Com certeza. Obrigado você, Robertinho, e tamo junto. Valeu. Obrigado, Popó, que está fazendo também parte da, da, da produção, da edição desse programa da casa dele, né? E ao Léo Levade, toda a direção da Faculdade Casper Libro e da Fundação Casper Libro. A gente volta na próxima semana com mais um Discoteca Gazeta. Um abraço, valeu.
0: A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.